0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样，再一次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好，
1: 主持人好，听众朋友大家好
0: ,好。老师，我们昨天谈到了这个诗郎哦，也谈到了郑克爽。老师，我们对郑克爽的印象啊，真的是太深刻了，<顶>《鹿
1: 鼎记》
0: 。我记得他欠了韦小宝很多钱。对。可是听说他其实日子还过得不错哦。
1: 呃，这、就是后来啦，因为他后来就是投降了嘛。哦、那我们要知道，就是说，呃，台湾延平郡王两任的延平郡王啊、哦，包括这个郑成功，还有这个郑经。但是郑经之后呢，其实他已经有一些改变，因为他把这个原来台湾称为叫做东都啊，郑成功时期把它称为叫东都，那后,后来他把他改名叫做东宁，所以呢，他也是第一任的东宁的国王啊，那。东宁的国王呢，这个某些历史上面是没有去承认的，但他确实也是存在的。因为呃，荷兰人啊、哦，曾经就是啊、呃，还有英国人啊、哦，其他的一些国家曾经去拜访这个呃，郑经的时候是单膝跪拜的，啊，单膝跪拜，呃、就是一个一个膝盖礼节，对对对，礼节<对>是他行国王礼，然后就称呼他为陛下的。嗯你可以知道说，呃，因为明朝那时候已经灭亡了，不存在，连南明的呃诸侯王都呃这些皇帝都不在其实最大的就是郑经了啊，所以郑经自称自己是东宁王国嘛啊。那第二任的、啊、的东宁王国的这个呃国王啊，其其实就是这个郑克璋，但郑克璋没有当多久啊，就立刻被郑克爽啊给把这个位置给篡位了。啊，为什么
0: 郑克爽要篡位那个郑克章的位置呢？呃
1: ，因为、這個、他们是兄弟吗？是啊，但因为就是他们的岳父的关系、嗯、<哼>啊，郑克章的岳父是陈永华，然后郑克爽的岳父是冯奇范、冯奇范，等于是他们两个在那边斗
0: 啊。但陈
1: 永华就比较一个正直，对。
0: 一个脑筋<炸>一肚子鬼，一,<笑>一肚子鬼怪<笑>
1: 、啊。所以你想想看，<笑>曾永华那么正直的人，他斗得虽然他叫做绰号叫做小诸葛，可是我觉得他没有诸葛亮那样的聪明了。他也许在内政管理、哦、政策管理上面、哦、是很成功的
0: ，而且很有理想
1: 。对，但是他在这种政治上面、哦、他缺乏了一点敏感度啊、嗯哦，然后就被这个啊、呃、冯锡范用计谋对退位。没错，冯锡犯。也许不是武侠小说讲的那种高手，但他绝对是一个很有谋略的人、嗯、<哼>啊，所以谋略战胜一切啊，就、嗯、就他就让、這個、武侠小
0: 说里面是陈永华的功夫比较高吧
1: ？是啊，但陈<笑><笑>永华<華>老实，陈永华其实不会功夫啊，是啊，就是没想象中，没有想呃，这个小说里面想象中的那么厉害啊，但是他有军世之
0: 略啦，对
1: 对对,對啊，所以他是不同的。那我们来看，就是、呃、第三任的东宁王郑克爽啊，就即位了。即位的第二年呢，满清的康熙皇帝哦，就启用了施琅要来攻打台湾。那其实，在郑经去世的时候呢，闽浙总督叫何启盛啊，那时候就跟康熙皇帝啊举荐内大臣施琅，因为康熙呃施琅那个时候被调到北京当内大臣，有点就近看管的意思。但施琅几次攻打台湾哦、啊，都被台风所阻，所以满清就想说，你根本就不想打台湾嘛，然后就拿台风来当做借口，每次出去就有台风，每次出去有台风，所以就觉得呃，你根本就是呃胡说八道啊，所以这些官员是不信任他的。一直到什么时候呢？就是啊，施、呃、琅的侄子叫施明良，还有他的养子施世泽啊，被啊因为劫持正经失败被杀掉。这两个人被杀掉以后呢，这个满清的官员才相信说施琅是效忠满清的。但施琅这个人个性不很火爆的，我们说他前期跟几个这个郑成功的部署啊是不合不合的，合甚至他跟郑成功也不合啊。那他的个性很火爆，到了满清呢？好像也一样是火爆，呵呵个性很难
0: 改啊。
1: <笑>江山易改，本性难移啊。虽然他有一些修炼的，啊、可是呢，是因
0: 为年纪大了。对
1: ，但是他在提到一些问题的时候，还是很坚持自己的看法、啊、然后他就坚持这个独立作战嘛，因为这个以满清的官员来讲，他们只会打陆战，他们不会打水战，水戰就是不行的。那打法是不一样的、啊然后甚至提拔他的这个呃，明哲总督姚启胜，他连姚启胜都敢杠。你看这，你看四郎。那四
0: 郎这个人应该没什么朋友吧
1: ？朋友是朋友不多，<笑>啊、清官怎么可能会有很多朋友,<笑>朋友啊？啊脾
0: 气又硬，硬的跟骡子一样
1: 。对呀。对啊可是师郎最后还是当上了水师提督啊！水师提督我们现在来讲就是相当于海军司令嘛，嗯啊，所以师郎的作战很坚持自己的看法
0: 。这个是韦小宝建议的吧？对、啊，否则就韦小宝自己去打了
1: <笑>。哎，哎呀，
0: 开开玩笑了。
1: <笑>那姚启胜就算是他的恩人哦，师郎也照他也不给他面子，也不给面子。好，所以但是姚启胜这个人心胸还很宽广。啊，所以他觉得也没有关系啊。那你要告诉我什么时候去打台湾是最有利的时机？以姚启圣来讲啊，如果刮起北风啊，来攻打台湾的时候是最有利。但市场就说不是不是啊，这个应该是刮南风的时候打比较有利。所以他们两个边看法是不同的。然后那个时候很受康熙皇帝信任的另外一个福建人啊，叫做李光地。李光地呢？他就觉得说，师朗啊，你已经被冰冻了二十几年了啊，那至少是十几年的时间有哈、啊。然后你你这个灵魂里面的大男人一样是那么样的火火爆，那么样的刚猛。你要知道那个时候的师朗已经六十几岁了，快七十岁了啊，这老人家脾气还这么硬，江山易改，<笑>
0: 本性难移呀、啊。对
1: 。那那就请问啊，你认为说吹南风的时候是最好攻台湾的时候，为什么呢？他说啊，这个呃，不是吹北风的秋冬时节呃，秋冬时节吹北风嘛啊，那你在这个呃吹南风夏季的时候，反而是攻打台湾的最好机会。可是你前几次说要攻攻打台湾，夏季台风多啊，每次遇到台风，你又打不赢。那这个到底是怎么一回事？所以你知道刘国轩他有一个想法，就刘国轩是台湾的将领，台湾的水师，他就觉得。你们要来打我的时候，我每次都有神风助阵，妈祖都会送来一阵神风，<笑>神風<笑>把你别吹走。
0: 对，啊、<笑>我们没在怕的。
1: 其实日本人也是这样啊，就蒙古去打日本的时候，遇到两次神风嘛，那神风就是台风嘛，台风<笑>所以也被赶走。说我们有神风助阵来保护我们台湾、啊、你们又打不进来，没有办法啊。就我师郎的看法就是。吹南风的时候，就是想起进攻号角的时候。好，那后来经过一番讨论，哈，御前会议，大家讨论康熙召开的御前会议，讨论以后呢，就是还是决定，哈，就是呃吹着南风的七月份，哈，农历七月份，啊，然后呃让侍郎去率领六百多艘的战船跟三万名的士兵，啊，要来攻打台湾。攻打台湾是直接打打台湾吗？不是，是打澎湖。
0: 哦、啊，打澎湖啊！對
1: 啊，所以施琅从来就没有率兵打过台湾。台<灣>啊，真的是打的是澎湖。他打的是澎湖啊，因为澎湖的海军作战力量一没有，台湾就没有什么大的力量、嗯、<哼>啊。台湾只剩下陆军啊，陆军常备的陆军那个时候还有四万多人，可是你的海军被歼灭的话，你的保卫的能力就没那么强。啊，他直接可以开炮啊，就去炮打这样子，所以这个台湾的民众的损失就会很严重，因为那时候汉人移入台湾的人口越来越多啊，是非常的繁荣的啊，所以。你这样来看郑克爽啊，还是一个很好的一个诸侯王。我们真的是受这个武侠小说影响太深了，<對>所以不
0: 对郑克郑克爽一直没有好印象、啊，非常不爽<笑>
1: 对，因为郑克爽的想法就是，虽然我海战输了，输得一塌糊涂了，嗯、<哼>那我陆战要抵抗吗？我还可以抵抗吗？因为他有四万多名的士兵是可以抵抗、可以打仗的，但他选择就是放弃，因为他。顾到就是台湾老百姓的一个生活。如果一开战以后呢，那就是流离失所，那就是很难想象，可能就被屠杀。因为满清最擅长就是屠城，他对汉人他是不留情的啊，就是乱杀了，乱杀无辜了啊。所以他就跟这个后来的结果，他就跟施琅就谈条件嘛，就是只要你不滥杀无辜的话，我愿意投降，就算我有四万名的陆军。啊，我也会投降啊，所以变成澎湖海战是一个非常非常重要的一个角色。澎湖海战能够守得住，台湾就守得住；澎湖海战输了，台湾大概就没了啊。就是郑克爽，后来我们总结郑克爽的一个想法的时候，他、嗯嗯、是这样的，所以我这样反而会认为说，郑克爽是一个很好的诸侯王。因为郑克爽有考虑到台湾人民的最大利益，嗯、<哼>当然要先守住澎湖。可是当澎湖守不住的时候呢，虽然他有力量可以抵抗满清，但是他放弃了这个抵抗的想法
0: 。还有一个原因，嗯，他姓郑不姓朱，
1: <笑>没错<錯>
0: 。好，更多的故事我们先休息一下，稍后再请岳炫老师来告诉我们。《陪你说历史》节目，我是汪培。今天特别来宾，历史专栏作家岳远炫老师，特别来跟我们谈一谈施琅的澎湖海战。老师，刚刚你有提到过，施琅打台湾，并没有打澎湖，他并没有打过台湾，<对>他打的是澎湖，<对>可是没有很顺利，因为我们有妈祖保佑<笑>哦。我们台每次他打，着台风就来了，但是他每一次都失败吗？
1: 呃，在西元一六八三年，这一次就成功了啊，嗯、<哼>啊因为这个是呃收复台湾的一个重要关键时刻。那师长认为说，要拿下澎湖，就要先拿下南方的八兆岛，哎、呃，就是澎湖南方，南方有很多的岛岛屿啊。那八兆岛是哪个岛呢？就现在的望安。
0: 哦，啊，望安岛、望安乡，有海龟
1: <對>很多地方会去那边生蛋的地方<對>啊。然后呢，然后从望安这边、八罩岛这边当做是一个根据地哈、啊，像北方的妈宫，妈宫就今天的马公市啊，从马公市这边进兵啊，所以施琅期待要刮起南风，原因是这样哈、啊，然后顺着风向。兵分三路啊，那左右两路呢，假装要进攻刘国轩的这个主力啊，那中路是由他指挥，是瞄准马宫啊，这个马宫就马公市这个地方来进行。那刘国轩就认为说，你师长，你这个时候你点点月出兵啊，正好就是台风生成的最多的季节，因为是夏季嘛，啊，所以啊、呃，台风来了就可能把他的军舰吹得东倒西歪，所以刘国轩呢。在开战前的第一刻，最重要的时间是干嘛？向天后宫祈祷，就是妈祖保佑，能够吹起神风。哦
0: ，可是老师是要看立场哎、欸，我们会希望妈祖保佑我们。就施朗的立场来讲，他会希望妈祖保佑他呀、啊。对啊
1: ，施朗也向妈祖保祈求妈祖保佑风向顺利<笑>、啊。那怎么办呢？所以就。啊，两边都保佑，反正神明是无私的，哦、对对对看谁打赢我就保佑谁。啊，所以施琅率领大军呢，是从福建的铜山出发啊，要来进攻澎湖。那刘国轩呢，他虽然是水军的这个猛将，他确实是很猛啦，可是呢，从郑经要去打大陆的时候，西征失败以后，船舰跟水师是大量的流失啊，已经跟郑芝龙、郑成功时代的那个水师阵营是不能够比了。啊，其实他已经损耗了一批，所以呢，施琅就按照计划停留在八兆岛哈、啊，等待进攻。他想啊，刘国轩那时候的船舰大概有一百多艘啊，那施琅的船舰整整就多了五倍啊，因为他有六百多艘啊，是他是在船舰上面是具有绝对的优势的， 6 0百比0百、啊，再怎么样我人都比你多五百多艘，它是很好用的。那施琅三路出发。果然就如他所说的他能够把刘国轩的船舰就是引出来，那双方就进行了海战在海面上就炮击不断。那施琅的中路船舰呢，则是朝着妈宫刘国轩所在的这个船舰来做进攻。在海战发生的时候，澎湖海战发生的时候施琅阵营当中有一个将领叫做蓝礼，蓝色的蓝啊，理由的理。那这个将领呢，他就很奋勇的冲进刘国轩的阵地，不怕危险啊！就有什么枪炮啊，这些什么，甚至他受受重伤，他都觉得不在乎。那在战乱当中，他的这个被他被那个枪炮打到肠子都流出来，然后他怎么样，你知道吗？把这个肠子塞进肚子里面，天
0: 哪！继续打，
1: 对啊，很厉害啊
0: ！对，客户听了很不忍心哎、欸。对啊
1: ，所以就是。他他后来大家都要破肚将军、嗯、<哼>啊，肚子都打破了，肠子都跑出来，他把他塞回去，继续忍着痛继续作战。你有一个将领这么样的不怕死、勇敢作战，你就会激励其他人也跟着勇敢。对，会感动。啊对啊，所以施琅也看到自己的部署受伤啊，他就赶快就冲到这个前阵来。督战就刘国轩啊，就把他的眼睛给射伤，射伤了这个师郎的眼睛，所以师郎的眼睛呃就独眼了，嗯他<哼>一只眼睛就失明了。好、啊，这还但是他还是很勇敢的就去作战啊，那。这个这个是过程里面，它是显现的非常非常的勇敢的啊！这个可能在《鹿鼎记》里面就没有写了。对，《鹿鼎记》写的像像韦小宝的功劳一样。<对>其实在这,这个海战打的是很辛苦的。<对>啊、是虽然它具有绝对的优势，但绝对是辛苦的。嗯、<哼>那刘国轩所期待的这个神风没有降临。啊，所以这次就是没有台风助阵，没有台风助阵的情况之下呢，所以施琅他们就
0: 成功攻打了、嗯。对，因为因为他
1: 六百艘的军舰对你一百艘，所以他后来就研究了一个阵型叫五梅花阵，我、哦、五个船舰对你一个船舰包围住吗？对啊。那你一定是被他轰垮。你只有一百艘，我有六百艘，然后我我我五个五艘船包围你一艘船，对着你猛轰。你你要怎么逃啊？就没办法逃了，对不对？好，所以整个的台湾的水军就被被打败，好，而且是整个被歼灭了。整个被歼灭以后，消息传到台湾，你说台湾这个时候的郑克爽他能够做什么样的决定？好，我整编我所有的力量，四万陆军啊，来迎接你的这个随后来的这个登陆，要这样子做吗？这就是郑克爽考验郑克爽啊，郑克爽跟冯锡范还有刘国轩，刘国轩后来拜逃回台湾嘛，他们就做了这个会议，那边讨到最后的结果，我是要继续奋战呢，还是我要去去保卫这个台湾人民，让他们有一个最大的一个就是投降啦。嗯<哼>你投降以后，台湾的人民的幸福感才是最大的所以最后就免于
0: 战乱了啦。对
1: ，免于战乱，所以他们最后的决定。就是投降。那其实当时的施琅在哪里呢？他就在澎湖啊。因为打完澎湖海战以后呢，他没有立刻就是说发兵到台湾来啊，好像攻取台湾。他是在等台湾的反应，然后他也在那边做一些休息。所以等到台湾做出的这个决定以后呢，他才啊就是发兵登陆台湾。啊，登陆台湾的第一件事情呢，就去祭拜郑成功。
0: 施琅登陆台湾的第一件事情，去祭拜郑成功。对，对可是老师刚刚你不说他们两个不和吗？<笑>是
1: 啊，可是已经过了二十几年,、啊、年了，对啊，所以他也是为了要他
0: 一开始也是好朋友嘛，<对>是后来才对
1: 。但这是为了要安抚台湾的明星啊，是所以他做的一个政治化的动作啊，就是去祭拜郑成功，那也是一笑泯恩仇，类似这样的一个概念呐啊,、嗯、<哼>啊。然后呃，这个施琅就。平定了台湾，康熙皇帝就非常高兴哈，因为对他来讲呢，这是一个很大的事件。康熙接到施琅的捷报的时候，是中秋节。所以他在中秋节收到这样的消息，收复台湾的消息的时候，整个是非常非常的开心的因为这不只是这个大事情，这、就是继三藩之后所得到的一个很大的一个战机啊，也是康熙的一个攻击了啊！但康熙后来啊，曾经有考虑说，要不要把台湾给不要收回啊，因为就把它卖掉好，卖卖给其他的国外的集团。但是后来是因为施琅力主说，台湾是一个。宝藏啊，宝藏之地是美丽之岛，非常丰富的这个物产啊，所以就建议要强烈建议要留下台湾，所以台湾才变成了这个呃清朝的领地
0: 。是好。东宁王国从正经开始建立，一直到郑克爽投降为止，总共两任二十一年。但是除了东宁王之外呢，台湾还有明朝皇帝后裔宁静王朱树贵，以最壮烈的方式告别台湾。总之呢，台湾是一个美丽的宝岛，让我们大家一起来爱护它。好，非常谢谢岳宇轩老师今天再次跟我们说施琅收复台湾的故事，非常谢谢老师喽。亲爱的朋友，我们就明天再会，拜拜。